1: ist bestimmt schon allen aufgefallen, die Stadt ist komplett gelb plakatiert. Das heißt immer, dass das Festival, das Nürnberg-Digital-Festival vor der Tür steht. Und wir sind ja der Podcast des Nürnberg-Digital-Festivals. Deswegen haben wir heute eine Special-Ausgabe zum diesjährigen Festival, das ja bekanntlicherweise nächsten Freitag startet. Und dafür habe ich mir zwei Gäste geholt. Marc und Manuel sind noch vom Festival-Team, sind heute hier. Hallo, ihr zwei.
2: Servus, Servus Markus.
1: Grüß dich, oh, grüß euch. Ähm, bevor wir starten äh, in unser Gespräch zum, zum Festival, ähm, wie mit jedem Gast, die Bitte an euch beide, stellt euch vielleicht einmal ganz kurz vor und sagt uns oder unseren Hörern, was eure Aufgaben im Festivalteam sind.
2: Ja, ähm, ich heiße Maximion und ähm, bin im Projektmanagement in der Rolle der Festivalleitung.
0: Ich bin der Manuel äh, und ich bin äh, im Projektmanagement auch tätig.
1: Jetzt stehen wir ganz kurz vor dem Festival. Wie aufgeregt seid ihr schon? Wie kurz sind die Nächte? Was ist noch alles zu tun?
0: Ja, äh, und wir sind aufgeregt auf jeden Fall, ähm, aber auch mit äh, freudiger Erwartung, was uns da alles erwartet. Ähm, und jetzt noch eine Woche äh, planen, organisieren, die letzten Dinge festzurren. Ähm, aber ich freue mich sehr wenn es dann nächsten Freitag losgeht.
2: Okay. Ja, mir geht es genauso. Ähm, voll toll. Ähm, nächsten Freitag startet unsere Opening Night und wir sind in freudiger Erwartung. Ähm, sehr vieles passiert, sehr vieles ist zu tun. Ähm, das wird schön.
1: <lacht> ganz bestimmt. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, erste Veranstaltung ist die äh, traditionell, kann man ja schon fast sagen, die Opening Night. Ähm, magst du vielleicht ganz kurz was dazu sagen? Was ist für eine Veranstaltung? Wo ist sie? Wie findet sie statt? Was ist geboten?
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben die glückliche Situation, dass wir dieses Jahr tatsächlich wieder vor Ort sein können. Das wird im Konsors Autokino-Sommer sein am Flughafen. Wir haben ein tolles Rahmenprogramm. Wir haben vier großartige speaker Speakerinnen. Und zwar Tina Dreimann, Thomas Matzen Mückdal. Roger Spindler und Dr. Annette Doms zu unterschiedlichsten Themen von Kultur bis Business. Ähm, Oliver Tissot wird unsere Moderation übernehmen und ein paar von seinen Kabarettstücken ähm, äh, stücken auch noch zum Besten geben. Okay, ähm, stark. Da haben wir noch ein äh, sehr schönes Rahmenprogramm. also es ist es wird ähm, fürs leibliche Wohl gesorgt sein. Wir haben Food -Trucks, äh, wir haben Drinks ähm, und es wird ein DJ auch geben, der uns ein bisschen mit musikalischen ähm, Köstlichkeiten okay. versorgen wird. Okay. Und zwar vor, ähm, vor der Veranstaltung und, und auch danach, wo wir gerne dann noch zusammen sein werden und endlich wieder netzwerken können endlich wieder sich treffen und direkt miteinander sprechen.
1: Richtig vor Ort und live und in Farbe und okay? Ganz genau. Ja, ist cool, dass es ähm, nach dem nach dem letzten Festival, was ja komplett remote stattfinden musste leider, äh, jetzt ein Festival gibt, was äh, in Teilen zumindest hybrid stattfinden finden wird. Wie ist es bei der Opening Night? Ist das eine reine Präsenzveranstaltung, also eine reine äh, physische Veranstaltung oder kann man da auch ähm, virtuell teilnehmen?
2: Ja, tatsächlich ähm, laut unserem Motto dieses Jahr das Beste aus beiden Welten. Ähm, wird das vor Ort stattfinden und gleichzeitig werden wir das im äh, Stream übertragen in unsere ähm, neue virtuellen Festivalwelt die New World, dazu wird äh, Manuel dann auch noch gleich Sprechen was erzählen noch
1: drüber, genau, ja. Cool. Ähm, bevor wir jetzt zu, zu auf die auf die Technik und auf die New World eingehen wollen, was glaube ich ein richtig geiles Thema ist, sprechen wir gleich noch drüber. Vielleicht ganz kurz, ähm, an wen richtet sich das Digital Festival eigentlich? Also man könnte ja jetzt meinen, Digitalfestival, Digitalisierung, ähm, die Welt der Nerds ist angesprochen, aber das ist ja eben gerade nicht so, sondern wen wollt ihr als Festival adressieren? Oder wer sind, sind potenzielle Gäste für die Veranstaltungen?
2: Ja, also im Grunde äh, richten wir uns äh, an die gesamte digitale Community, ähm, so als Zielgruppen könnte man sagen, wir haben grob gesagt die Newbies, die Maker und die Techies, um jetzt okay. in englischen Begriffen zu bleiben. Ähm, das streckt sich wirklich heraus äh, oder streckt sich oder dehnt sich aus, besser gesagt, ähm, von Leuten, die unser Festival überhaupt nicht kennen und einfach hineinschnuppern wollen in verschiedene Themen. Wer die Newbies, also die zum Beispiel die Newbies, genau. Ja. Und man will sehen, hey, ich mich für dies, ich will für das, ich will Grundinformationen und äh, oder auch Leute, die gerade ein Business starten. Startups oder eben sie sozusagen so sogenannten Nerds, die dann <lacht> tatsächlich Informationen, Top-Informationen haben wollen, die tief hineingehen. Ähm, genau, ich glaube, das war letztes Jahr äh, tatsächlich so, dass es gab von den Nürnberger Nachrichten einen äh, Vortrag über Artificial Intelligence, äh, Intelligence über AI, ähm, dass sozusagen wirklich jeder Laie, so wie ich auch, ähm, folgen konnte. Den konnte man folgen, man hat was mitgenommen. Gleichzeitig gab es vom Fraunhofer-Institut, aber auch was, wo, wenn ich drinnen gesessen wäre, äh, hätte ich nur Bahnhof verstanden. So.
1: Weil das Niveau sozusagen dann äh, ein, ein technisches Ganz Lassist genau, ist, weil es
2: eben so abgestimmt ist, dass wir ähm, so viele, so eine Bandbreite an Veranstaltungen haben, dass man, egal auf welchem Level man ist, was man was mitnehmen kann.
0: Okay. Ich glaube auch, dass das Spannende am Digitalfest will es auch, dass zum einen Angebote für die reine Zielgruppe der Techies gibt. Es gibt auch Angebote für die, die noch nicht so versiert sind in diesen Themen. Und es gibt aber eben auch ganz wichtig den Austausch zwischen diesen beiden Gruppen. Und diese beiden Gruppen sollen nicht für getrennt voneinander für auf ihre Events gehen, sondern es soll eben auch ein Austausch zwischen diesen Gruppen stattfinden, sodass da am Ende alle voneinander auch profitieren können.
1: Das heißt, ihr als Festival versteht euch als, als Rahmen, den ihr gebt, dass auch ein Austausch stattfinden kann. Aber ihr adressiert sozusagen unterschiedliche Gruppen und unterschiedliche Tiefen von, von Know-how, was schon da sein muss. Und es gibt hängt dann im Prinzip immer von der Einzelveranstaltung ab, oder? Die äh, angeboten ist und auf die ich mich anmelde.
2: Ja, ganz genau. Also wir, wir bieten sozusagen das Dach, unter dem äh, sich alle treffen können und miteinander in Verbindung treten können und dadurch auch Synergien entstehen, beziehungsweise ganz neue, unverhoffte unverho Projekte entstehen, weil ähm, sich Leute ähm, aus den aus verschiedenen Ecken treffen können und miteinander zusammenkommen können. Mhm.
1: Ähm. Ähm, und vernetzen. Ja. Also das, und vernetzen. Das, das ist deswegen, ja, das grundsätzliche ähm, Thema der Digitalisierung. Ja.
2: ja, deswegen finden wir es auch ganz toll, dass ähm, dieses Jahr wir tatsächlich äh, bereits im Moment äh, schon 30 äh, Events auch vor Ort haben. Das heißt, langsam kommt das wieder zurück. Dass es nicht nur virtuell passiert wie letztes Jahr, da freuen wir uns sehr, weil ähm, ja wir sind gerne im direkten Austausch.
1: Ja, man muss ja sagen, es, obwohl es das Digital-Festival ist, war es in der Historie ja so, dass das eigentlich alles Präsenz- und vor ort -Veranstaltungen waren und nur letztes Jahr notgedrungen ein Remote-Festival war. Aber es waren ja tatsächlich oder hat er ja auch davon gelebt, dass es tatsächlich physische Veranstaltungen waren, wo man vor Ort war. Korrekt. Ja. Okay, jetzt. Stelle ich mir vor, dass ihr, wenn man, wenn man so eine breite Zielgruppe oder so eine breite Masse an Veranstaltungen hat, muss man das oder müsst ihr das als Festivalteam ja irgendwie organisieren und auch irgendwie in eine Form bringen, ähm, dass das für den, für Gäste oder für Interessenten verständlich ist und es thematisch auch irgendwie zusammenbauen, so dass es irgendwie Sinn ergibt. Wie ist denn denn, wie ist denn das Festival organisiert im Punkto, ähm, der, ja, oder mit der Menge der Vorträge und Themen, die da drin sind? Wie bündelt ihr das? Wie organisiert ihr das? Wie Bereitet ihr das auf?
0: Oh, wir haben dieses Jahr ähm, neu äh, auf, ähm, mit dabei, dass wir zwölf Tracks haben, ähm, denen wir alle Veranstaltungen äh, zuordnen, beziehungsweise denen sich die Veranstalterinnen äh, im Vorfeld bei der Eventanmeldung zuordnen. Ähm, okay, was heißt
1: Track? Track ist sozusagen Themengebiet.
0: Genau, und mhm. quasi das äh, Themengebiet, in dem sich die Veranstaltung ähm, ja, äh, drum dreht. Ähm, und da ist alles mit dabei, von äh, Coding äh, über Kunst und Kultur, ähm, bis Business, Mobilität, ähm, Fincher-Tech ähm, und spitze Themen, genauso wie auch äh, breite Themen.
1: Mhm.
0: Und äh, diesen Tracks, diesen Themenblöcken äh, sind dann eben immer konkrete Zeiträume. Äh, und so zwei bis drei Tage werden des Festival-Zeitraums äh, zugeteilt, äh, sodass dort dann eben an diesen Tagen... Diejenigen, die sich dafür interessieren, quasi auch so thematisch irgendwo sich beheimatet fühlen können. Okay.
2: Ja, genau. Und ähm, zudem ähm, haben wir noch zwei, äh, drei sogenannte ähm, Festival im äh, Festivals im Festival. <lacht> äh, das bedeutet, dass es ähm, ein ganzer Tag lang, beziehungsweise auch bei einem zwei Tage lang ähm, alles dreht sich um ein Thema und zwar ist das einmal der E-Commerce Day, der FinTech Fantasy Day und die Sustainable Conference, die dieses Jahr äh, neu mit hinzukam Nachhaltigkeitskonferenz. Das freut uns sehr, da das für uns auch äh, ein Steckenpferd ist und uns Nach Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Somit werden wir äh, in diesem Bereich zwei, zwei Tage im äh, Festival im Festival haben und noch mal Zwei Tage für den Themen-Track. Ebenso ist das bei E-Commerce. Ähm, das wird ein ganzer Tag sein. Plus noch ähm, zwei Tage im Track. Fincher... Tech ist äh, Ein-Tag-Festival, Ein-Tag-Track, ähm, um das ein bisschen aufzuklären, wenn dann jemand sich denkt, was soll das jetzt heißen. Ähm, die die Festivals im Festival sind ähm, kuratierte Programme. Es gibt ein, ein Kernteam an Organisatoren. Ähm, und während die Tracks nicht kuratierte äh, Tage sind, beziehungsweise jeder, der ein... Passendes Event hat, kann sich da anmelden. Ist das bei den Festivals im Festival so, dass ähm, eben ein Kernteam gemeinsam äh, mit allen, die da mitmachen, ein kuratiertes Programm aussuchen, auswählen und ähm, steuern.
1: Mhm. Okay, das heißt, Festivals im Festival äh, haben wir mit den, mit den Themen, die ja auch gar nicht alle so ultimativ äh, digitalisierungstypisch sind. Also Sustainability oder Nachhaltigkeit ist ja jetzt ein Thema, was man vielleicht nicht im ersten, auf den ersten Blick mit Digitalisierung verbindet. Aber sehr spannend, dass es auch dazu eine, eine Veranstaltung gibt. Ähm, ja? ja, das,
2: das stimmt. Ähm, auf den ersten Blick nicht. Das passiert uns auch äh, ganz oft, dass ähm, so Themen aufploppen, die plötzlich ähm, erst mal auf den ersten Blick man sich denkt, hä, warum? Und letztendlich äh, sind wir lebendig in einer digitalen Welt, die überall eintaucht und so eben auch in der Nachhaltigkeit. Zum Beispiel als, als Beispiel, ähm, wenn es darum geht, ähm, dass man bestimmte Waldgebiete sozusagen absteckt und guckt, wo es Bedarf zur Nachpflanzung oder ähm, Einfach die insgesamt die Begrünung, es die, muss ja auch alles erfasst werden, irgendwie festgehalten werden, Daten müssen ausgetauscht werden, um eben dann ins Praktische zu gehen. Und so trifft eben Digitalisierung auf, in vielen Bereichen plötzlich dann doch zu.
1: Ja, wir haben auch in den, in den vorigen Podcast-Folgen schon ganz viele Themen behandelt, bei denen man gar nicht auf den ersten Blick denkt, dass das digitalisierungsrelevant ist. Aber die Kernerkenntnis ist ja, Digitalisierung trifft die ganze Bandbreite der Gesellschaft. Und deswegen sind auch hier ähm, natürlich Events dabei, von um denen man im ersten Schritt gar nicht rechnet. Ähm, okay, wir haben ja auch in den Tracks ein paar Themen, die jetzt gar nicht so digitalisierungstypisch sind. Also als Beispiel gibt es einen Track, der das Thema Handwerk äh, zum Beispiel äh, beinhaltet oder behandelt. Ähm, Finde ich sehr spannend. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Und wir haben ja auch äh, das Thema Education Schule, Digital School Days ähm, als als Themenfeld im Festival. Vielleicht, wenn ihr dazu noch zwei Facts oder Sätze habt.
0: Ja, genau. Und Handel und Handwerk ist äh, gleich am Montag, äh, den 12.07. mit dabei als Track. Ähm, ja, ganz spannend. Ähm, und auch das Handwerk äh, trifft die Digitalisierung. Da äh, geht es dann eben auch um ja Automatisierungsprozesse etc. Ähm, Zusätzlich äh, zu dem Track äh, Handel und Handwerk äh, gibt es ja auch äh, am, gleich zum Start des Festivals nochmal das Barcamp und das New Digital Barcamp, äh, wo zum einen generelle Themen gespielt werden können äh, und dann aber auch nochmal äh, schwerpunktmäßig ein äh, Handwerksbarcamp äh, geben wird äh, am Samstag äh, und am Sonntag äh, dann äh, auch nochmal ein äh, Lehrkräftebarcamp, äh, wo es dann eben thematisch äh, in die Richtung geht. Ähm, und ja, zum Thema Bildung, was du gerade angesprochen hast, ähm, und wir sind ganz froh, dass es dieses Jahr ähm, wieder die Digital School Days geben wird, ähm, die gehen die ganze Woche vom äh, 12. bis 16. Äh, Juli äh, und möchten, ähm, ja, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schülerinnen äh, ein breites Angebot äh, rund um die Digitalisierung bieten. Ähm, und da gibt es verschiedene Formate. Äh, einerseits äh, für Schülerinnen am Nachmittag, äh, die offen zur Anmeldung sind, äh, wo jeder Schüler und jede Schülerin äh, mit dabei sein kann. Ähm, und dann gibt es äh, Angebote für Lehrkräfte-Coachings, äh, wo dann Lehrkräfte dazu befähigt werden sollen, Dinge, die sie an diesem einen Tag oder in dieser einen Session gelernt haben, dann gleich in der darauffolgenden Unterrichtswoche auch anwenden können. Und es gibt Angebote, die während der Schulzeit stattfinden und es können Lehrkräfte über unsere Webseite dort direkt beim Anbieter quasi eine Unterrichtsstunde buchen äh, dass da dann äh, vor Ort unterstützt wird ähm, und entweder tatsächlich auch physisch im Klassenzimmer äh, und da sind wir ganz froh, dass das auch möglich ist oder eben auch äh, virtuell, wenn die technischen Möglichkeiten dafür vorhanden sind.
1: Cool. Ähm, du hast gerade das Thema Formate schon angesprochen. Also das Festival setzt sich ja zusammen nicht aus reinen Vorträgen, sondern es gibt eine ganze Bandbreite an Formaten von Veranstaltungen. Was gibt es da? Und vielleicht auch ganz kurz für unsere Hörer da draußen, was ist ein Barcamp? Was ist, also es gibt bestimmt äh, Menschen unter unseren Hörern, gerade aus der Newbie-Fraktion vielleicht, die gar nicht wissen, was ein Barcamp ist. Und äh, vielleicht können ihr zu den Formaten äh, im Festival, die im Festival angeboten werden, äh, noch was sagen.
0: Ja, und einmal kurz ein Barcamp. Genau, ähm, das ist ein offenes Mitmachformat sozusagen. Ähm, und äh, man trifft sich äh, zusammen ähm, und äh, jeder kann sein Thema spontan mit dazu einwerfen. Ähm, und wenn ein ein Thema beschäftigt, äh, wo man irgendwie gerne drüber reden möchte, wo man vielleicht auch selbst Input geben können kann, ähm, dann stellt man das in der offenen Runde vor und so kleiner Pitch mäßig. Ähm, und dann wird entschieden, äh, welches dieser Themen ähm, am meisten oder welche Themen am meisten Interesse bekommen. Uh, und im Anschluss uh, werden diese Sessions dann angeboten von uh, sogenannten Teilgeberinnen, die dann eben ähm, ja ihre Themen mit einbringen und jeder ist aber da äh, aufgerufen, ähm, eben auch seinen Teil dann, dann beizutragen. Ähm das ist eine
1: klassische UN-Konferenz, äh, eine nicht kuratierte genau, Zusammenkunft ja. mit, mit Input. Genau, ja, ja. Okay. Und,
0: und das Ganze recht eben spontan. Es wird einen Sessionplan im Vorfeld geben, in dem man sich auch eintragen kann. Und alle Infos dazu gibt es dann auch auf unserer Webseite unter dem Punkt Barcamp. Da ist das auch noch mal detaillierter erklärt. Und für, zu den anderen Formaten im Festival, wie du schon angesprochen hast. Und die Veranstalterinnen sind grundsätzlich frei in ihrer... Gestaltung ihres Programms. Es gibt sehr viele Vorträge natürlich, aber auch Workshops, wo irgendwie doch ein bisschen mehr Interaktionen mit den Teilnehmerinnen passieren wird. Es gibt auch eine gleich zum Anfang des Festivals wird die Morning Show von N1 live bei uns übertragen werden. Eine Morning Show für das Festival. Da freuen wir uns drauf. Ähm, ansonsten äh, weitere Formate?
2: Ja, was ich vorhin schon angesprochen habe, wir haben eben diese Festivals im Festival und eben die, die, die unterschiedlichen Tracks, zwölf an der Zahl, die nicht kuratiert sind, ähm, in dem ähm, sozusagen ein freier Zugang äh, ist und an Möglichkeiten, unterschiedlichste Veranstaltungen anzumelden, die wir natürlich auch mal überblicken. Wenn es gar nicht passend ist, dann empfehlen wir natürlich vielleicht einen anderen Track, ich möchte auf jeden Fall noch hinzufügen, dass ähm, im Grunde fast alle Veranstaltungen bei uns, also man kann sagen, glaube ich, vielleicht 98 Prozent, ich meine, es, es gibt immer noch äh, Veranstaltungsanmeldungen jetzt, Ja, bis zum 9.7. ist das möglich, noch eine Veranstaltung anzumelden. Ähm, wenn allerdings nach dem 9.7. jemand noch unbedingt dringend eine Veranstaltung anmelden möchte, schauen wir, dass es auch machbar wäre und bitte schreibt uns dann an. Ähm, die, wie gesagt, die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, also zum großen Teil 98, 99 Prozent. Ähm, das ist uns sehr wichtig, dass das möglich ist, dass der Zugang der TeilnehmerInnen sozusagen zu allen Veranstaltungen auch ähm, dadurch auch nochmal erleichtert wird.
1: Mhm. Ja, hat auch dann den Festivalcharakter und den Community-Charakter. Korrekt, ja. Verstanden, ja. Lasst uns noch ein bisschen über die, also ihr als Veranstalter oder als Ausrichter des Festivals seid ja quasi auch ähm, in, der, in der Verantwortung, eine technische Plattform zu stellen. Da gibt es dieses Jahr was Neues, was Geiles. Erzählt mal, was ist das? Stichwort New World.
0: Ja genau, wir sind sehr, sehr stolz. Wir haben sehr viel Schweiß noch in den letzten Wochen dafür aufgebracht. Wir sind froh, dass wir eine digitale Festivalwelt, virtuelle Festivalwelt noch bauen konnten für unsere Teilnehmerinnen und Veranstalterinnen. Und das Ganze ist quasi eine 2D-Pixelwelt, in die man eintauchen kann und die dazu einlädt, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, sich dort zu begegnen. mit einem. und Jeder, der sich dort einloggt, kann sich dort einen kleinen Avatar erstellen und mit dem diese Festival-Map, diese 2D-Welt erkunden. Und das Spannende daran ist dann, dass auf dieser Map auch eben die Veranstaltungen stattfinden werden. Es gibt äh, verschiedene Räumlichkeiten, äh, wo ähm, dann zum Beispiel Zoom-Konferenzen hinterlegt sind, genauso wie auch äh, Streams, je nach Vortragsart eben. Äh, und man kann dort dann auf der Festival-Map, sucht man sich seinen Weg äh, zu seinem Raum, äh, wo die Veranstaltung stattfindet äh, und äh, findet sich dann mit den anderen Teilnehmern dort virtuell äh, in dem Raum ein. Und äh, dort kann man sich dann... Äh, ja, austauschen und die Veranstaltungen besuchen.
1: Okay, ist äh, wahrscheinlich für rein auf der Tonspur ein bisschen schwer, sich vorzustellen, muss man aber erlebt haben, ne? Also ich meine, also ich, ich konnte, hatte ja schon die Chance, es zu testen und mir einmal anzusehen und das ist was, was man erleben muss und äh, man begreift es wahnsinnig schnell und es ist so, ja, es ist einfach Interaktion da und, und ja. Mark? Genau, ich wollte
2: eben noch hinzufügen, ähm, das klingt vielleicht erstmal so, okay, ich muss mich da zurechtfinden und äh, ich muss hin zu den Räumen. Ähm, wir haben das äh, versucht äh, und ich denke, es ist uns sehr gut gelungen, äh, sehr benutzerfreundlich zu gestalten. Ähm, also wie man auch da hinkommt, ist folgendermaßen, entweder man hat sich angemeldet an Veranstalter oder als Teilnehmerin. Ähm, man bekommt die Zugangsdaten und dann kann man in die Festivalwelt. Äh, damit eintauchen, ähm, gestaltet eben seinen Charakter und dann kommt man an und es gibt ein sogenanntes Onboarding, sprich man wird abgeholt und durch ein äh, Tutorial durchgeführt, indem man ähm, sozusagen begreift, äh, wo was ist und wie man sich auf der Map äh, zurechtfindet und dann taucht man erst auf die Festival in die Festival-Map ein. Wenn man das natürlich kennt, es gibt ja welche, die das auch schon kennen, kann man das auch überspringen. Und ja, was auch sehr geil ist auf der auf der Map, also es ist nicht nur so, dass wir jetzt diese Räume haben, man geht rein und hört sich das an, dann geht man wieder weg, sondern wir haben uns bemüht und es ist wirklich cool gelungen, verschiedene Gadgets einzubauen, Features, Easter Eggs, einfach so, dass es spannend ist, dass man Spaß hat, da rumzuchecken und ja, das die Plattform ist ja auch so gestaltet, wenn man sich äh, da trifft, also zwei Charaktere treffen sich oder auch drei oder es ist auch bis zu fünf möglich, geht sozusagen eine Sprachblase auf und man kann direkt miteinander interagieren. Wie wenn wir uns auf der Straße irgendwie treffen, dann macht dann Blub und dann sieht man sich gegenseitig. Äh, servus, äh, was machst du hier, was weiß ich. Man kann sich einfach miteinander unterhalten und in Kontakt treten und... Ähm, das kann zufällig passieren. Wir haben auch Bereiche entworfen, wo man sich schon denkt, ah, das ist sowas wie eine Lounge oder so. Oder irgendwie einen Raum, in dem der zu Netzwerken einlädt.
1: Virtuelle Kaffeeküchen. Ja, und, und ganz und genau. Okay.
2: Es gibt auch tatsächlich Orte, an denen man sich abschotten kann. Die Toiletten, die mit eingezeichnet <lacht> sind, da darf man auch allein sein. Und ebenso haben wir äh, hier und da äh, ein Bällebad
0: eingebaut, <lacht> in den kann man eintauchen, dann ist man weg.
1: <lacht> okay.
0: Ja, es gibt auf der Festival-Map, wie Marc gerade gesagt hat, einfach ganz viel zu erkunden mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail äh, haben da unsere Designer was äh, zusammengebaut ähm, und ähm, es gibt food -Trucks, äh, die dann auch, äh, auch so ein Stück weit die Opening Night wieder mit aufnehmen sollen. Es gibt tatsächlich eben auch äh, das Autokino, ähm, und wovon Marc vorhin schon gesprochen hat. Ähm, und wenn man vor Ort nicht dabei sein kann, dann eben virtuell bei uns äh, in der New World. Äh, und dort äh, gibt es das Autokino eins zu eins nachgebaut. Und da freuen wir uns, äh, wenn ihr äh, mit dabei sein könnt. Genau, da kann man dann das ganze Programm ähm, quasi
2: auch virtuell mitverfolgen. Mhm. Und ähm, an, diesen, an diesem Punkt nochmal mal Tausend Dank an alle, die an dieser ähm, diese enormen Leistung mitgearbeitet haben und ähm, das so auf die Beine gestellt haben.
1: Ja, wirklich stark. Also das ist, ich habe es noch bei keinem Festival, bei keiner größeren Veranstaltung sowas gesehen und ich bin, ich freue mich mega drauf und das wird, glaube ich, ziemlich 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 spannend. Ja. Ähm, letzte Frage, bevor wir, glaube ich, in, die, in den, unseren zweiten Themenblock einsteigen, sozusagen. Was sind denn eure, eure persönlichen Festival-Highlights? Was sind die Veranstaltungen, auf die ihr besonders stolz seid, dass die, da, dass die dabei sind? Oder welche Themen oder welche Veranstaltungen findet ihr besonders interessant?
2: Also wie ich persönlich. Schon, ja? ja, wie ich schon äh, vorhin erwähnte, ähm, ist uns äh, als nürnberg Digital Festival liegt uns äh, Nachhaltigkeit sehr am Herzen, ist auch für mich persönlich wichtig und ich freue mich sehr auf die Sustainable Conference, mit all diesen Themen, das ist ein, ein sehr großes Programm, in dem ähm, wirklich zu unterschiedlichsten Bereichen von äh, Fashion bis äh, Umweltschutz ähm, Vorträge da sind. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, so viel wie die Arbeit es zulässt, weil wir <lacht> sind ja auch während des Festivals ziemlich tätig. Und was ich auch ähm, ziemlich cool finde und versuchen werde, ähm, teilzunehmen, ist die VR-Wandlung ähm, Kafka in der virtuellen Realität von der Stadtbibliothek äh, im Bildungscampus Nürnberg organisiert. Ähm, das ist auch ein, ähm, eine Veranstaltung vor Ort und ist eine Rauminstallation, ähm, okay. in der man sozusagen in der Rolle des Gregor Samsa eintauchen kann mittels einer virtuellen Brille und man dann selbst zum Käfer wird und das nachspüren
1: kann. Okay, stark. Hast du auch noch ein eine, eine persönliches Highlight, einen persönlichen Tipp, einen persönlichen Veranstaltungstipp, was vielleicht digital untypisch ist oder wo, was dich auf jeden Fall interessiert?
0: Ja, mich freut es äh, besonders, dass wir auch... Äh, es das Nürnberg-Digital-Festival ist ja schon auch ein, ein regionales, einen regionalen Schwerpunkt. Ähm, ich freue mich aber, dass wir dieses Jahr auch äh, eine Veranstaltung haben äh, mit Europa-Bezug. Ähm, äh, Professor Dr. Gernot Wolfram wird einen äh, Vortrag halten zu digitalen Plattformen in Europa. Ähm, und ähm, ja, vielleicht ist das äh, auch so ein bisschen der, der Startpunkt, äh, dem Nürnberg-Digital-Festival auch nochmal ein Stück europäischen Anstrich zu äh, verleihen
1: dass zum Gelben noch ein bisschen Blau dazukommt sozusagen. <lacht> okay, cool. Als zweiten Block haben wir im, im Podcast, im Gelb-Podcast, ja immer die, den Part der Community-Fragen, wo also wir versuchen, die Community, die Nürnberger Digital-Community in den Podcast mit einzubinden. Und äh, wir haben auch dieses Mal drei Fragen, die wir, glaube ich, einmal kurz ähm, besprechen können und sollten. erste Frage, also wir sagen immer nicht dazu, wer sie gestellt hat, aber erste Frage, was kostet die Teilnahme? Wir haben ja eigentlich schon, schon drüber gesprochen.
2: Im Grunde haben wir das ja äh, beantwortet. Ähm, die Teilnahme bei dem überwiegenden Teil ähm, der Events ist kostenlos. Äh, lediglich eine Anmeldung ist notwendig über unsere Website. Einfach auf nürnberg.digital gehen und dann ähm, sich die entsprechenden Veranstaltungen heraussuchen. Und dann wird man durch das Menü
1: geführt. Einfach anmelden und dann ist man dabei. Zweite Frage. Ist das Nürnberg Digital Festival eine rein digitale Veranstaltung? Auch da haben wir im Prinzip schon drüber gesprochen. Ähm, ist von den Einzelveranstaltungen abhängig. Also die, es gibt Veranstaltungen, ich weiß nicht, wie der Prozentsatz ist, von rein digitalen Veranstaltungen dieses Jahr, Hybridveranstaltungen und tatsächlich Vor-Ort-Veranstaltungen.
0: Genau, und es ist äh, dieses Jahr gemischt. Ähm, wie Marc schon gesagt hat, das Beste aus beiden Welten, beziehungsweise Vielleicht sogar aus dreien. Es gibt virtuelle Veranstaltungen. Das macht schon dieses Jahr das Gros der Veranstaltungen aus und es sind derzeit haben wir 150 Event Anmeldungen. Davon sind rund 130 virtuell mhm. oder 120 virtuell und dann glaube ich so 30 Stück, die dann auch physisch stattfinden. Ähm, wobei von den virtuellen äh, Veranstaltungen auch viele jetzt gerade so ein bisschen überlegen, ob sie ähm, nach ihrer physischen Veranstaltung nochmal irgendwie so zum Networken ähm, am Abend oder am Nachmittag einladen. Äh, und dann gibt es natürlich auch äh, die Möglichkeit und da haben sie auch viele die äh, Chance genutzt, das Ganze äh, hybrid äh, durchzuführen, sodass also äh, vor Ort ein kleiner Teilnehmerinnenkreis äh, sein kann ähm, mhm. und die Veranstaltung aber dann auch gestreamt wird.
1: Finde ich cool, dass tatsächlich doch ein paar äh, sich wieder in die, in die äh, physische Veranstaltungsbereiche äh, wagen. Aber das wird in den nächsten Jahren sicher mit, sich, äh, mit Sicherheit wieder in, in, die, in die andere Richtung verschieben. Ne?
2: Ja, es ist großartig. Ähm, wir vermuten auch, aber wir werden es ja sehen, ähm, wahrscheinlich wird auch dieses hybride Format sich auch halten zum Teil. Das finden wir auch ganz schön. Aber ja, wir wünschen uns sozusagen auch. Wieder zurück ähm, zu dem, dass wir überwiegend uns äh, direkt miteinander treffen. Mhm. Ähm, auch in dieser Form, wie wir dieses Jahr sehen, muss man sagen, freuen wir uns sehr, dass wir bereits ähm, 1500 an äh, Teilnehmerinnen gemeldete schon haben. Ähm, genau. Und auch an alle Teilnehmerinnen äh, nochmal sozusagen der Aufruf oder den, ähm, die Information, besser gesagt, dass man sich äh, durchgängig anmelden kann bis zum letzten Tag des Festivals, wenn man gerade darauf gestoßen ist oder interessante Veranstaltungen gerade sieht oder man plötzlich wieder Zeit hat, weil man vorher nicht Zeit hatte.
1: Mhm. Letzte Frage ist eine auch eher technische. Wenn ich mich auch für ein Event anmelden möchte, gehe ich auf nürnberg.digital, melde mich dort an. Reicht das als Anmeldung oder muss ich mich für die Einzelveranstaltung nochmal woanders anmelden?
0: Genau, und im ersten Schritt, äh, wenn man schon ein Konto hat bei uns, dann kann man sich einfach einloggen auf der Webseite. Ansonsten einmal kurz unkompliziert dort registrieren. Äh, und dann im zweiten Schritt aber ganz wichtig, eben auch für die einzelnen Veranstaltungen sich äh, anzumelden. Und für jede Veranstaltung, die die angeboten wird, äh, muss man sich einzeln äh, auch anmelden. Aber eben, äh, on ist es. Ein Klick, zwei Klicks äh, und dann äh, ist es erledigt und du bist dabei.
1: Und passiert alles auf eurer Webseite. Genau. Es macht auch keinen Sinn, sich generell für das Festival anzumelden. Bei der Themenvielfalt und Veranstaltungsvielfalt ähm, muss man sich schon das rauspicken, was man, was man sehen möchte. Ja.
2: Und man muss auch noch hinzufügen, dass äh, wir natürlich das gesamte äh, Nürnberg Digital Festival Team auch immer für euch da sind. Wenn ihr Fragen oder Unklarheiten habt, könnt ihr auf äh, uns zukommen unter info.nürnberg.digital. Und... Äh, da schauen wir, dass wir möglichst äh, jedem weiterhelfen und auffangen, wenn ähm, wenn er irgendwo nicht weiterkommt. Das gilt sowohl für Veranstalterinnen natürlich als auch für Teilnehmerinnen.
1: Danke dafür, ja. Dritter großer Block unseres Podcasts ist das Thema Fehlerkultur fails. Wir haben ja auch im Zuge der, der, des Festivals ein paar Veranstaltungen, die dieses Thema behandeln und die sich mit diesem Thema, dieses, dieses Themas angenommen haben. Ich mache es mit jedem Gast so, dass ich äh, zum Schluss noch über den den größten Fail, den derjenige in seinem beruflichen Wirken sozusagen erlebt hat, spreche und vor allem aber auch darüber spreche, was daraus gelernt wurde, was sozusagen das Learning daraus war, weil das sollte es ja immer sein. Man sollte immer was daraus lernen können. Ähm, was war im Bezug auf das Festival das, der größte Fail, das größte, ähm, größte Fehler,
2: ja, also wir haben den man
1: vielleicht auch mit einem Augenzwinkern erzählen kann?
2: Wir haben wirklich eine sehr lustige Situation gehabt. Wir erzählen es mal zu zweit, weil wir, <lacht> weil, weil das für alle sehr amüsant war. Ähm, also äh, es war Deadline angesagt für unser Print-Programmheft, das wir dieses Jahr äh, mit Kurt zusammen übrigens auch äh, rausgebracht haben, in einem ähm, Doppelheft sozusagen. Ihr habt es bestimmt schon entdeckt. Als Wendeheft. Ja. Als Wendeheft, danke, ja. ja. Ähm, vielen Dank äh, an, an den Kurt auf jeden Fall, auch für diese Zusammenarbeit, ähm, Spitze. Ähm, genau, und im Zuge dessen ist Folgendes passiert. Äh, wir haben natürlich in unseren Tabellen in den sämtliche Events Beschreibungen drinnen hatten, ähm, gleichzeitig auch äh, unsere Eventpakete drin. Und eine Kollegin von uns ähm, hat eben dann da unser Eventpaket Pro durch Large ersetzt. Und was dann passiert, Manuel? Ja,
0: dadurch, dass eben die Gesamtauern, eigentlich war geplant nur diese Änderung für eine Spalte zu übernehmen. Wir haben dann das ganze Dokument ausgewählt und alle Wörter mit Pro durch Large ersetzt. Und am Ende kamen ganz viele Large Dukte und Large Zesse bei raus. Oder ähm, Large Jekte sozusagen. Ähm, okay. Was zu sehr viel Schmunzeln gesorgt hat. Ähm, und wir haben, glaube ich, alle äh, Large Dukte und Large Zesse aus unserem Programmheft eliminieren können. Aber vielleicht findet ihr ja
2: doch noch eins. Ja, also wir haben es rechtzeitig gemerkt, bevor wir das sozusagen in, in den Druck gegeben haben,
1: ist das doch aufgefallen. Okay. Aber es könnte sein, also wenn ihr das das Kurt Wendeheft mit Programm äh, durchstöbert, dass ihr nochmal auf einen auf eine lustige ja. Lachprojekte.
2: Wer wer ein also ein wir sind Ziel ziemlich ist? sicher natürlich, dass wir alle rausgemacht haben. Wer doch eins findet, kriegt ein Bier auf jeden Fall ausgegeben.
1: Okay. von Oder dir.
2: oder ein, ein Saft je nach
0: Alter jetzt. <lacht> Und nicht so nur
1: virtuellen ne? Saft, gell? So, ja, auf gar keinen <lacht> Fall an der
0: an, der, an der Beach Bar in äh, der New World. Ja genau.
1: <lacht> okay. Cool. Was war das Learning daraus?
2: Ähm, ja, das Learning ist natürlich ähm, immer, dass ähm, es gut ist, wenn man äh, fokussiert arbeitet und sozusagen hinterher so viele Augen konzentriert drüber gucken, wie wir das auch üblicherweise tun, dass, wir, dass äh, man möglichst fehlerfrei in ein Endprodukt geht. Das haben wir auch geschafft. Das passiert auch sehr gut bei uns. Und das
1: äh, andere, das, ja, ich würde sagen, Shit happens. <lacht> Fehler passieren immer, wenn Menschen am Werk sind, aber vier Augenprinzip hat sich sozusagen bewährt. Ja, ganz genau. Und in dem
2: Fall, ähm, und da will ich auch die Überleitung noch mit zum Team machen, wir haben jetzt gar nicht von uns, unserem rechtlichen Festival Team gesprochen, in dem Fall haben tatsächlich, glaube ich, äh, sieben Augenpaare dann drüber geschaut und unser Team insgesamt, ähm, einschließlich Ingo, unseren äh, Festivalgründer, <lacht> ja. Ähm, er war ja schon bei euch, glaube ich, mhm. öfters. Ja. Ähm, ja, es ist, ich kann es mit einem Wort zusammenfassen, großartig. Ähm, ich finde es wirklich toll, wie alle miteinander äh, zusammenarbeiten. Sehr professionell, ähm, sehr konsequent, sehr fleißig und dabei aber jetzt nicht irgendwie spießig verbohrt, sondern wir haben echt gute Laune dabei. Und bei, diesem, bei dieser Ansammlung an Arbeit und dem Stresslevel, der jetzt gerade stattfindet, besonders vom Festival, ist es immer noch eine sehr gute, arbeitsintensive und professionelle Atmosphäre. Ist cool. Das ist gut, ja. Ich bin wirklich ja. stolz, muss ich sagen.
1: <lacht> ich glaube, das könnte auch sein, ja. Also sowas muss man erstmal auf die Beine stellen und dann noch mit guter Atmosphäre. Ich meine, dass es stressig wird dann kurz vorher, das ist, denke ich, klar. Ähm, aber in stressigen Situationen muss es auch funktionieren. Man muss auch gerne daran arbeiten.
2: Genau, Kompliment an unser Team auf jeden Fall.
1: Kompliment, ja. Ähm, danke, dass ihr auch diese, diesen, diesen Film mit uns geteilt habt und auch danke, dass ihr euch in der jetzt stressigen Vorfestivalzeit äh, zeit noch die Zeit genommen habt, äh, hier zu sein und meine Gäste im Podcast zu sein. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön dafür.
2: Danke, Markus. Ja. Vielen Dank, Markus. Ähm, vielleicht darf ich zum Schluss noch was hinzufügen, was wir vorhin ähm, verpasst haben. Tatsächlich für unsere Opening Night, ähm, die Plätze sind ja limitiert aufgrund der Tatsache, dass äh, das im Autokino stattfindet. Natürlich muss man dann mit Auto kommen, selbstverständlich, selbstsagend. Und es gibt aber nur begrenzte Stellplätze. Jedoch würden wir sehr gerne noch ähm, Plätze verlosen. Und bitte achtet darauf, alle angemeldeten Veranstalterinnen und Teilnehmerinnen haben von uns äh, gestern noch eine E-Mail äh, bekommen, mit einer Verlosung und macht damit und kommt zu uns mit dazu. Wir freuen uns auf euch.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass wir äh, möglichst viele von euch da draußen im Rahmen des Festivals digital oder auch äh, in Person auf der Opening Night treffen. Und für alle, die noch nicht angemeldet sind, nürnberg.digital, Programm abchecken, anmelden, geht bis zum letzten Tag, es sind viele spannende Themen dabei. In diesem Sinne, ich freue mich oder wir freuen uns auf ein tolles und spannendes Festival und ich sage danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Wir treffen uns auf dem Festival.
2: Ja und äh, last but not least möchte ich auf jeden Fall einen großen Dank ähm, herausschicken an alle unsere Sponsoren, Medienpartner, Community, Contributors. Ohne euch wäre das Festival einfach nicht möglich.